0: Esto es Open Charla. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Open Charla. Este es el episodio 8 de la segunda temporada. Eh, después de un corto periodo de descanso, estamos aquí con Hugo Montoya de Logbit, eh, Rubén ...que es la primera vez que participas en un podcast en vivo, ¿verdad?
0: Eh, ah. Sí, en vivo sí, ya había participado en, vivo, ¿sí? en uno, pero igual fue ya retransmitido.
1: Ah, ok. Eh, Alfredo Duarte, no, tú sí, tú eres el primero que participa en el podcast. Eh, qué bueno, que, qué bueno que, que estás participando, particularmente el día de hoy que vamos a tomar un tema sobre seguridad. Nuevamente, Hugo Montoya nos va a hablar sobre amenazas cibernéticas... Y después vamos a hablar sobre, un breve momento, sobre plataformas de hardware libre. Así que comenzamos con, con la parte de, de amenazas cibernéticas que no estamos todos um, seguros, a pesar de que manejemos una plataforma libre como Linux, hay que estar muy conscientes de eso. Cualquier plataforma, sea Windows, Linux, lo que sea, está propensa a ser atacada, infectada, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, Hugo, tú has tú manejas Linux. Entonces, no sé si tú nos puedes comentar si has visto eh, infecciones en Linux. Eh, es decir, o, vulnerabilidades eh, en esta plataforma que creemos inicialmente que es muy segura.
2: Sí, mira, no, no como dicen, no hay nada 100% este, inviolable. no. Incluso, por ejemplo, tú puedes estar manejando algo en Linux... Tienes, tienes tu tu, 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 tu tienes tu Linux, tu, tu MySQL, tu Apache y todo, pero cara al cliente, pues hay un firewall. Entonces, por ejemplo, un ataque de DoS, pues es a cargo de, de, de una saturación de la, ¿cómo se llama? De, pues del acercamiento a todos los usuarios de esas solicitudes y truenan lo que viene siendo los firewalls, ¿no? Y eso viene siendo un ataque de negación de servicio. Pero si, si bien comentas, los, las vulnerabilidades, de las, las ciberamenazas están en todos lados ¿no? y son preocupantes. Porque ya incluso independientemente del sistema operativo, ya están en instancias acerca de incluso de aplicaciones de ingeniería o de automatización. Quisiera platicar acerca, por ejemplo, de Stuxnet. Stuxnet es una... Un malware creado por el gobierno de los Estados Unidos Para lo que vienen siendo los ciberespionajes ya ser este Y hacer espionaje y ciberguerra Este fue detectado eh, con ataques hacia países en Irán En el 2010 Esta, Este malware tiene la, la, la intención o, ti, o está diseñado para poder atacar lo que viene siendo sistemas SCADA estos sistemas SCADA son los sistemas que realizan toda la automatización de pues, plantas energéticas, edificios inteligentes, de, incluso en plantas de, 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 de producción y lo manejan marcas comercialmente conocidas como eh, Siemens con el Step 7, Simatic eh, pues, pues varias empresas ¿no? que, que, que manejan todo lo que viene siendo la automatización industrial y de maquinaria Simplemente este malware lo que hace es toma dominio de lo que viene siendo... Entra por Windows, este, obviamente. Y toma dominio por lo que viene siendo la parte de, este, de esta... Incluso de la programación en escalera de los sistemas SCADA. Toma dominio sobre las puertas I.O. De entradas y salidas. Y a resumidas cuentas lo que puede hacer este... Eh, potente malware es tomar el dominio de una planta nuclear, por ejemplo ¿no? Puede tomar dominio de una presa Entonces si hablamos nosotros En una vulnerabilidad a nivel civil guerra Pues ya no estamos hablando de, un, de una falacia De algo mítico o de un hito Que todavía no está comprobado Sino de hecho Kaspersky es una de las De las grandes entidades que ha estado Manejando todas estas investigaciones Acerca de Stuxnet Y lo que viene siendo Flame que tienen una cierta similitud. Lo que busca Stucknet es atacar directamente la parte de los SCADA y dominarlos, ¿no? Hacer una botnet, pero imagínense de empresas. Entonces, en el momento que ellos quieran, pueden liberar demasiada energía en la planta nuclear, boicotearla, pueden dominar sistemas de circuito cerrado, que también están incluidos dentro de estos sistemas SCADA. Alarmas, como por ejemplo, que hay muchas alarmas puestas en Estados Unidos de la marca, por ejemplo, la mp de, de MP sataico, o sea, toda esta interacción que buscamos hacer un, un edificio monolítico con una gestión centralizada, pues obviamente este, este malware puede hacer dominio de ellos a distancia. Flame es algo similar, pero lo que pretende Flame es más espionaje, está creado también para los países eh, iraníes, eh, alertó, de hecho la, la ONU se dio cuenta de, de este riesgo inminente que su mayor infección estaba en los países iraníes y países bajos y lo que está destinado es a recabar información de todos los ordenadores infectados ¿no? Este traen todo lo que viene siendo contraseñas, rootkit, este, grabar audio desde un micrófono conectado realizar capturas de, de pantallas, etc. Lo que busca es recabar información a nivel espionaje lo más posible de, de, esta, de esta parte, ¿no? Eh, entonces, como podemos ver, ya las ciberamenazas ya son parte de, pues, de una ciberguerra. Ya, ya, ya se puede hablar, incluso hay países como Colombia, Perú, eh, Brasil, que ya tienen, este, obviamente China, que es de los primeros, ya tienen destinados presupuestos y tienen planes de capacitación y de creación de ciberejército, no, para precisamente estar, eh, pues obviamente preparados para este tipo de, de ataques que son son preocupantes.
1: Entonces, cuando te refieres a, a ciberamenazas, más que hablar de cualquier ataque que pudiera recibir digitalmente una compañía, tú ya estás pensando o, o lo estás planteando desde el punto de vista
2: de un de un arma cibernética. Es correcto. Sí, es correcto. De hecho, precisamente. Eh, esto, regresando a estas dos entidades de las que mencionamos, estos malware, tienen una capacidad eh, y con una cierta programación bastante compleja. Esto lo menciono porque quiere decir que hay una inversión detrás. Carpaski de más o menos hizo un análisis de qué tiempo gente y alguien patrocinó esto, cualquiera de estas dos entidades en una duración de seis meses alrededor de 15 expertos. Entonces, pues obviamente esto ya no fue un open source, o sea, ya, ya no fue, ya hubo un, un, un sponsor detrás de esto, ¿no? Pero chistosamente, estos, estos ciertos malwares atacan a todo mundo, o sea, al usuario convencional, porque forma parte de la empresa, estando dentro y fuera, lo que busca precisamente es esto, tiene la característica de saben dónde meterse cuando detecta esos sistemas, los apropia. Y e incluso lo que viene siendo Stuxnet ya tiene una, un poliformismo que lo que hace es que como ya se siente detectado, dentro de unos meses se está autodestruyendo. O sea, ya detecta cuántas veces ha sido cambiado o bloqueado. Para proteger a los creadores, este va a empezar una etapa de destrucción. Se dice por ahí este, leyenda de pasillo que, que va a acabar en una aplicación en un rootkit o a lo mejor va a ser un malware convencional o va a morir en una presentación de powerpoint algo, algo escabrosa y bizarra ¿no?
1: um, hace un momento mencionaba los sistemas SCADA eh, que tengo entendido que son sistemas para la automatización industrial entonces eh, ya no estamos hablando nada más de computadoras que tienen un microprocesador con un sistema operativo donde el sistema operativo se puede fácilmente limpiar sino que son equipos que son programables por otras computadoras, entonces si, si mal no entiendo es que estos eh, estos malware como Stucknet, está reprogramando estos equipos, de modo que ahora lo que un equipo un, un, un PLC por ejemplo que normalmente estaría programado para hacer algo, ahora se programa para hacer otra cosa y los PLCs controlan mm, no sé, la gran, gran mayoría de los sistemas industriales y, y, y más que no necesariamente son industriales. Un sistema de metro, un elevador, cosas de tipo. Entonces, eh, eh, como decía. Como decía Miko Hipponen de. de Epsecure, eh, ya estamos viendo otra, otra, también, otra generación de amenazas. ¿no?
2: Sí, así es correcto. Sí, de hecho. Por eso se, se le conoce como una ciberamenaza porque ya no se implica todo, ya no nada más es una amenaza ni vulnerabilidad, sino ya lleva, puede llevar una connotación incluso terrorista. Como bien comentas, el PLC ya está presente originalmente en la industria de la manufactura, de la maquila, pero ahorita está presente en un sistema de control de circuito cerrado, está en aires acondicionados. Te podría decir que los edificios pueden estar gestionados, centralizados, hasta con un 90% de autonomía. Entonces, si ese 90% de autonomía es sometido por otra este, entidad que no sea la original, pues obviamente le puede dar el destino el destino que quisiera, ¿no? Poder encerrar a una persona en un elevador, hacer un secuestro en un edificio. O sea, lo, lo, Bruce Willis y el Nakatomi Center, is true, ¿no? Entonces, este, ya está okay. a, la, a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, eh, es, esto es... Eh, la seguridad informática es holística, no, es un todo, así como la inseguridad. Entonces, por ejemplo, ya se le conoce una ciberamenaza porque la ciberamenaza de las principales que tenemos pues, viene siendo lo que es este, manipular las masas en las redes sociales, lo que viene siendo los malwares, lo que es la, la, la brecha genera, ge, generacional que está incluyendo la política con la informática no que lo vemos últimamente lo hemos visto en las elecciones y así. eso es un buen punto ya no nada más hablamos de programas que están bueno que están programados el eh, código que,
1: que tiene como objetivo eh, atacar una computadora sino aquellas cosas que utilicen medios digitales para propagarse como por ejemplo puede ser una uh, desde una broma que tenga una intención final más allá de una simple broma como, como mencionas, ¿no? Las redes sociales, cuando se utilizan para un medio más allá que el comunicarse. Uh
3: -huh. De hecho, eh, yo recuerdo hace tiempo, cuando eran las elecciones, empezando a verse mu muchas imágenes manipuladas. Eh, eh, no sé, la foto de un político con algún mensaje, intentando dar un mensaje, y por alguna razón la gente ve algo hecho en Photoshop con una bonita letra y asume que es cierto. Eh, eh, se presta mucho para man la manipulación de las masas. Te digo, me toca mucho remitiéndome al tiempo cuando eran los libros. Ahorita mucha gente, las las nuevas generaciones estamos, me voy a incluir en nuevas generaciones, eh, <risa> acostumbrados a, a a poner en duda lo que vemos en internet. Pero sí me toca ver mucha gente que lo como lo ve en un libro era cierto. Igual lo ve en internet automáticamente es cierto. Y de ahí vienen muchas teorías conspiracionales. Si, digo, si hablamos de amenazas fuera del del ámbito eh, cibernético eh, eh, hay muchos tareas conspiracionales que surgen a partir de eso, y por el solo hecho de haber estado en internet, cobran mucha fuerza.
2: Sí, es correcto, y, y como decíamos, al ser holístico, imagínense, todo este tipo de, de circunstancias se unen. Retomando un político, o retomando una persona, eso, hay una manera, como lo, hemos, lo platicamos en el, en, el, en el podcast anterior, hay una manera de trazar a las personas. Sabemos dónde están, por sus comentarios, por su por su Foursquare, por su eh, comentario en Blackberry, etcétera, etcétera. E incluso aquellos que no tienen Foursquare y que no están
1: necesariamente publicándolo eh, y que a lo mejor es cierta información está al alcance del público, pero toda la actividad se registra en, en bitácoras de las empresas, de los sitios y, y a lo mejor un gobierno sí puede tener acceso a eso, así que... No, ya no es necesario estarlo publicando por medio de sitios como Foursquare para estar para que alguien sepa dónde estoy, sino que hay muchos otros medios de saber exactamente de rastrear a las personas, y literalmente como lo dices.
3: De hecho, no se, bueno, no se enteraron, eh, en algún tiempo surgió que los iPhones automáticamente mandaban sin conocimiento y sin autorización del, del usuario. El iPhone enviaba a Apple la localización del, del, del teléfono en todo momento,
1: aunque estuviera bueno y incluso aunque estuviera desactivado, creo que no sé si no lo mandaba iPhone, pero de, a, a Apple, perdón, pero aún así registraba localmente en el teléfono eh, uh -huh. la ubicación y entonces esto participaba en, o colaboraba con investigaciones
0: eh, policiales. Este no solo era iPhone, también fue con Android. Y según como yo, lo, yo me acuerdo que lo vi, era, no lo mandaba directamente a Apple o el Android no lo mandaba a Google. Lo mandaba al proveedor del celular. En uh -huh. este caso, pues, a lo que sea la compañía celular mexicana o de Estados Unidos, la que sea. Ellos era a los que se los mandaban la información. Entonces, siempre estaban rastreándonos a donde estábamos.
3: De hecho, aquí yo me enteré, eh, o lo, lo último que yo supe al respecto fue que el iPhone, no, cuando, no, no, cuando no lo tienes activado, no lo mandaba directamente a Apple, a, a Apple. Sin embargo, cuando lo sincronizabas con iTunes, bajaba la información a iTunes y de iTunes se sincronizaba con, ah, con okay.
2: Apple. Sí, de hecho, de hecho, por ejemplo, toda la tecnología del smartphone tiene ese pulling que hace directamente esa comunicación. Como tiene servicios tripartitos, tiene que estar constantemente con el, con el proveedor haciendo esa comunicación. De hecho, el mismo GPS lo hace. Hace, hace todo ese log de, de actividad, de dónde está, y lo tiene que hacer incluso para la comunicación con la célula. Entonces constantemente está haciendo ese pulling para poder hacerlo. Y es ahí donde recién te digo todas las amenazas, porque si ya tenemos una trazabilidad, tenemos que todavía la gente nos nos, nos ayude un poco al cibermundo a decirle qué hace, en dónde está, dónde va a comer, muestra la fotografía de dónde está comiendo. Pues obviamente, si hay un ataque dirigido, pues ya sabemos todo lo necesario, ¿no? Ya lo, lo que viene siendo el, el, el análisis de, del estado, pues es muy fácil de dictaminar. Entonces imaginemos que esa persona entra ahora a un edificio y pues le bloqueas el elevador, le, como salen en tantas películas de hackers que le bloquean la cuenta de, del teléfono, le quitan la luz, le, 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 le apagan los servicios, pues ahora realmente es una una circunstancia que se que se está viviendo, ¿no? Tan es así que hasta en cosas tan supuestamente denominadas como inocentes o actividades fuera de este mundo de la base de datos y, y, de, y de todo lo que viene siendo los, los, las tecnologías de información, pues están los diseños. Entonces en AutoCAD también tenemos eh, detectada una vulnerabilidad que hace hace un par de meses la dio. A conocer este Kaspersky, ESET, incluso este Virus List, donde se llama Medre A. Ah, este malware lo que hace es, eh, se sube una plantilla en Perú que es un requisito para poder presentar los proyectos arquitectónicos. Entonces esta plantilla lo que tiene es, trae un malware que activa una vulnerabilidad o sea acopla una vulnerabilidad más bien de lo que viene siendo el, el AutoCAD y es capaz desde de las versiones 14 hasta 19.2 de todo lo que hagan ustedes o todo lo que se dibuje, el arquitecto lo haga, se van correos a China. ¿Por se detecta en Perú y, 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 y no ha sido en otro lado? Porque, como les decía, esa, ese template era un requisito del gobierno para hacer toda la presentación de lo que planos arquitectónicos, planos mecánicos, etcétera, etcétera de urbanización. Todos se van a correos a China. Entonces, este, algunas comunidades han marcado como Irán y a China como el enemigo, porque los detonantes de las mayores eh, eh, malware de ciberespionaje han estado naciendo de ahí entonces de ahí se detectan la trazabilidad llega ahí obviamente no se tienen todavía la, las entidades pero eh, es bastante bastante crítico porque se detectaron que había incluso diseños en autocad de lo que vienen siendo prototipos electrónicos para el gobierno no se mencionó si era para la defensa pero sí, cuando menos era para algo de policía o algo de seguridad nacional. Y obviamente, pues los chinos ya tienen el layout de cómo se usa, se instala y se fabrica, ¿no? Entonces, si podemos ver, por los sistemas este, no solamente eh, están, están pendientes a ser atacados los sistemas de las empresas, sino los usuarios, eh, la privacidad se está acabando, en eh, la parte de los teléfonos móviles, eh, es muy fácil de, de hacer, Lammers lo pueden hacer sin ningún problema, de tomar la posesión de un equipo telefónico, abrir lo que viene siendo el micrófono, todo ese tipo de cosas que, que, que incluso pueden ser hechas por un, un walk driving o, o un hacking car que le llaman, de andar enviando redes eh, por medio de vehículos, ya hay antenas que Qualcomm y equipos de lo que son analizadores de espectro de señal como los que usaba nuestro buen amigo que yo sí soy de la, de la vieja guardia del Kevin Mitnick que, que decíamos algún día quiero ser como el Capitán Crunch o, o Kevin Mitnick en donde con un silbidito, pues nos podemos comunicar a cualquier parte del mundo eso existe pero obviamente potencializado a años luz y con una brecha digital diferente entonces eh, algunos datos estadísticos también, bueno, antes que eso, otro de los ataques muy comunes que hemos estado viendo, la ciberamenaza, es el DDoS, ¿no? Lo que es la, la negación de servicio. Esta negación de servicio, como hablamos, si se fijan, hemos tocado este, escenarios en donde puede estar presente Linux, pero aquí el, 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 el punto más débil es la capa 8, ¿no? que viene siendo el usuario, el, ¿no? usuario, el, sí. el problema monoware todavía es, es algo <risa> algo <risa> este, okay. preocupante, ¿no? Y <risa> independientemente de lo robusto y por ejemplo cuando tú robas una contraseña, aunque el usuario de Linux no sea root, pues tú tienes de la contraseña, punto, del, del nivel de usuario que, que sea, ¿no? Por otro lado, por ejemplo de eh, DDoS eh, hay muchas ha habido muchos ataques, ha habido pérdidas cuantiosas, no solamente es la, la delimitación del activista, que yo la verdad no llamaría una, una promoción de, de un deface, de una persona de anónimos como activismo en su totalidad, algunos que sí persiguen, otros pues eh, son, son espontáneos, pero hay pérdidas fuertes, ¿no? ha habido pérdidas incluso por el, en el gobierno del Distrito Federal, ofrecieron una un pago especial de prediales, este, lo que viene siendo tenencias, etcétera, etcétera, pero fue denegado el servicio, la página duró varios días abajo y tuvo que extender esa, esa prórroga de pago meses más adelante por eso, entonces reportan que fueron varios millones de pesos la pérdida por ese tipo de ataques ¿no? y pueden estar eh, en, en, en Linux bien configurados, pueden estar en apaches bien estructurados pero a final de cuentas, si está mal configurado el firewall, pues de nada sirve, o el firewall no está a la medida de las necesidades, ¿no? Entonces, eh, lo importante de tocar el tema de las ciberamenazas es de que si estamos todos dedicados a la tecnología de la información, es obligado que desde googlear hasta capacitarnos sea ya parte de nuestro valor agregado personal, ¿no? porque si somos profesionales en el tema debemos de conocer cuáles son todos los requerimientos y las posibles vulnerabilidades y amenazas que nos aquejan cuando menos en nuestros sistemas o los que tenemos cara en frente a nosotros como responsabilidad. Por ejemplo el, el, el ataque de DDoS hay una aplicación que se llama Cloudflare, es gratuita incluso ¿no? y es una manera de proteger nuestra página pero aparte lleva una connotación comercial porque nos va a decir los visitas el ancho de banda cuáles son los requerimientos que está teniendo nuestro servidor el tipo de visita las permanencias etcétera o sea no solamente es una buena práctica de seguridad sino también es una buena herramienta al nosotros tener una buena capacitación y conocimiento de las herramientas que hay en el mercado desde open source hasta, hasta software este, pagado eh, nosotros podemos tomar una mejor decisión como profesional. Entonces, al tener mayor conocimiento, nosotros no tomamos las mismas decisiones cuando salimos de la carrera a cuando nos certificamos o vamos teniendo experiencia en el campo laboral. Entonces, a eso es lo que me refiero de que las ciberamenazas son cada vez más fuertes y más peligrosas porque ya no solamente están atacando a las grandes empresas, sino el usuario viene siendo el vínculo, el caso típico de las botnets, ¿no? Y de lo que vienen siendo los los este. Las redes ¿no?
1: Y ahí, ahí. Eh, eh, ahorita que menciona los zombies. Eh, hace rato mencionabas uno sobre los DDOS. Y los DDOS eh, dice uno, bueno, que, que. ¿Cómo afecta un DDOS? O cómo funciona un DDOS. Nada más para entrar en. hacer un paréntesis en eso. Eh, el DDOS, el propósito del, del DDOS es tumbar un servicio. Pero hay, el, el DDoS puede tener muchas formas. Una de ellas es eh, atacar a un servicio que está en un servidor por medio de, no sé, un exceso de peticiones, una vulnerabilidad, como también puede ser atacar el enlace que conecta a ese servidor a, a, a internet o, o, o a la red a donde presta ese servicio. Y es otro tipo de, de, de técnica. Es, se, se defiende de otra forma y... Y los dos se les llaman DOS o DDoS si es distribuido. Entonces, a final de cuentas es una negación de servicios, tiene muchas formas y es una de las... Y ahorita con los botnets, los botnets son uno de los ataques más sofisticados que hay. Porque ya no es una computadora que demanda un exceso de conexiones a otra. Es una red de computadoras atacadas, ya hackeadas, ya poseídas por otra persona. Que está escondida en otro lugar y que nunca van a encontrar. Porque quien ataca al servidor son las computadoras que están poseídas, que están infectadas. Ya no es la persona, ya no, ya no es de... Ah, eh, quiero que me detectes quién me, quién me atacó. No, el ataque viene de 100.000 máquinas diferentes, todas controladas por la misma persona. Y como no tenemos acceso a esas computadoras infectadas, no vamos a dar con el responsable de esa red. O al menos no, si, si no tenemos... Eh, a una policía digital etcétera etcétera entonces puede ser un un ataque muy muy sofisticado como eso como ese tipo de, de de técnicas hacia una computadora en particular pero también puede haber otro tipo de ataques que es el que mencionábamos hacia los usuarios ya ahorita cualquier usuario de facebook sube una fotografía y marca que otra persona estuvo presente en esa fotografía entonces yo acabo eh, marcado por otra persona sin... A lo mejor yo cuido mucho mi seguridad, pero otra persona está publicando donde estoy, publicando qué hago mis amigos, están, son los que están publicando mi vida. Entonces, es otro tipo de, 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 de amenaza que existe, que se puede usar. Y aquí la reflexión a la que quiero llegar con la parte de Facebook es que hay que considerar que uno puede estar... Eh, poniendo en, en, en evidencia a otra persona, poniendo en, en público a otra persona, y todo mundo tenemos que entonces estarnos cuidando las espaldas desde ese punto, Cuida, cuidando las espaldas de que nuestros amigos no nos publiquen, si es que no queremos que nos publiquen. Y de la misma forma, nosotros tampoco estar publicando a diestra y siniestra por respeto a las demás personas, ¿no?
2: Claro, sí. Aquí es, es, es sentido común, ¿no? Este, porque también tú puedes o no agregar a esas personas. Entonces, aunque te publiquen a ti y si no lo tienes agregado, pues no va a haber ese enlace de, de correlación.
1: Pero mi punto es, puede haber amigos muy cercanos que no tengan informa conocimiento de este tipo de, de, de situaciones.
2: Ah, claro, sí. De hecho... De hecho, mira, lo que pasa es que la tecnología nos alcanzó tan rápido que no estábamos preparados para ella, por decirlo así, en cuestión de la gestión de lo que venía después de automatizar y simplificar las cosas. De hecho, hemos visto muchos análisis en la red, en varias páginas, en donde pone la analogía de fácil de usar, poca seguridad, difícil de usar, con muchísima seguridad. Entonces, ese balance es donde siempre he estado luchando la, la, la consolidación de la seguridad informática, ¿no? Es como, por ejemplo, el, el caso de, que tocas de la botnet. La botnet se creó no necesariamente para hacer un ataque de servicio, de negación de servicio, sino se creó para poder tener el valor cómputo sumado en un ataque dirigido a un, a un rompimiento criptográfico que necesitabas un procesador tan potente, con un ancho de banda tan poderoso, que no lo ibas a poder hacer desde tu máquina. Entonces, a la hora de poder organizar y unificar un solo punto de ataque, pues obviamente se sumaba el valor cómputo y hacía esa, esa efectiva, esa, esa desinscripción, por decirlo de algún modo. Pero en el caso, por ejemplo, de, de lo que regresando a las, a las amenazas, las más poderosas vienen siendo precisamente eso, ¿no? De que ya no hay privacidad. A final de cuentas, un ataque de DOS, lo que viene siendo Stuxnet es un flame, ciberespionaje. Si se fijan, podemos hablar de todas las amenazas y las aristas todas apuntan a algo privado. La información es poder y eso es lo que hace girar a la ciberamenaza, ¿no? este incluso precisamente la, la, la deep web que es eh, algo también que es si no es una amenaza les podemos decir que es un, es un estilo de vida on the world eh, con una inversa ingeniería lo que vienen siendo las buenas prácticas también porque se creó porque la información es lo que se busca mantener ahí no entonces y digo y tú tocaste es un tema pues bastante light el de que te tracen en facebook pero por ejemplo en el deep web hay una página que se llama Fuckbook, en donde es el catálogo de todos los niños para pedofilia entonces es un catálogo que sin tener al niño eh, mi hijo los nietos sobrinos, primos parientes de todos los que podemos estar escuchando ahí nos no vamos a dar cuenta que pueden estar incluso en el catálogo, y ya tienen precios sin tenerlos ellos en su poder. Entonces, es bastante, bastante preocupante o bastante dramático lo que podemos encontrar dentro, dentro de esta amenaza, ¿no? Incluso los mismos publicadores de, de, esta, de pedofilia eh, o de rapto infantil o de, o, de, o de trata, lo que dice es de que evalúan las, las fotografías que aparecen. Entonces, entre menos vistosa, cercana y actualizada sea la fotografía, pues obviamente pierde valor. Por eso es toda una conciencia, ¿no? Es, es toda una conciencia, si ustedes pueden observar el tipo de, de cibernauta que navega en Twitter, al del Facebook, tiene incluso otra connotación cultural. Si no abismalmente diferente, pues sí, bastante, bastante separada, ¿no? Podrá ser que las comunicaciones son 150 caracteres, podrá ser el, 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 el tipo del uso de, de, del, del, del Twitter al del Facebook, pero al final de cuentas, si se fijan, lo que viene siendo en Twitter, lleva una connotación un poquito más censurada y un poquito más más filtrada digo con, con sus aseguras también no pero eso es, eso es eso es finalmente a lo que se traduce la ciberamenaza es que no estamos preparados la ciberamenaza, ciberamenaza es ir un paso adelante eh, y es este estar entonces estos huecos que te ofrecen los sistemas que, te, que en donde ya das la vida precisamente puedan ser dominados por un tercero entonces eso es lo, 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 lo que hay que estar cuidando y lo que hay que estar capacitando continuamente a todos los profesionales que nos dedicamos a esto.
1: Bueno, y con esta reflexión nos vamos a ir un descanso. No se vayan, regresamos a Open Charla. Recibe los nuevos episodios automáticamente. Visita opencharla.gultig.org diagonal mp3 o diagonal ogg. Utiliza tu programa favorito y suscríbete. Continuamos con, con Open Charla, eh, tenemos una plática muy interesante con, con Hugo Montoya de, de Logbit, Rubén Guerra, eh, que pocas veces tiene oportunidad de participar con nosotros y hoy es una de ellas, eh, su servidor Octavio Álvarez y Alfredo, Alfredo Duarte, que para quienes no lo conocen, eh, es la persona que inicialmente hizo la convocatoria para reunir lo que hoy es el Gultig. Estamos hablando de que en 2003 aproximadamente eh, se manda una, una, un correo electrónico buscando gente que quiera discutir sobre el tema y nos reunimos en un ...en un foro de ...de, de mi arroba, creo que un foro, un foro español, ¿no?
0: Así es. De Así mi es arroba, ya tiene,
1: ya tiene nueve años esto. Eh, entonces, eh, por momentos buenos, por momentos malos, pero pero este es el culpable eh, de, de todo esto, entonces, eh, pues bienvenido, y ojalá que nos puedas acompañar más veces, ya sea aquí o remotamente, y bueno, eh, pues continuamos con el tema de seguridad, Hugo nos estaba comentando durante el corte sobre, sobre los botnets y, y, y su relación con el spam, entonces eh, mejor por qué no lo, lo, lo mencionas directamente a la gente que nos está escuchando.
2: Sí, este, bueno, antes que nada, pues este, Alfredo, muchas gracias por haber creado esto. Muchos hombres estamos agradecidos con ello. Eh, que estas, Otros no. Estas, ah. estas, estas comunidades, este, estas comunidades eh, bien bien encaminadas y, y, y que cada vez se suman más a esto, son muy exitosas y yo creo que es un, un status quo de, de esta nueva vida electrónica, nuestra ¿no? cibervida en donde no, nos agrupamos gentes y decimos, eh, eh, vamos para adelante y buscamos esa, esa correlación profesional, amistosa, de aportación, que todavía si bien veo una, una catarsis este, educacional en México de la aceptación y proliferación de las comunidades, pero veo también por otro lado que cada vez están agarrando más fuerza y esperamos que con estas chalas que tenemos cada vez tengamos más adeptos. ¿no?
3: Correcto, de hecho, bueno, eh, lo mencionamos el capítulo pasado, Octavio fue de los de los primeros eh, veintitantos que se presentaron a la primera convocatoria, Pare era masivo, parecía Woodstock, sí. <risa> sin embargo de, de los iniciales quedamos como unos seis o siete y, y sí, se ha sumado mucha gente, funcionó mucho más, el proyecto llegó mucho más allá de lo que esperábamos o de la expectativa que podría haber parecido al principio, o sea, en vista de que estábamos todos muy jóvenes y éramos todos estudiantes en aquel entonces.
1: Sí, era muy complicado. Eh, oye, un lugar donde nos reunamos para tal cosa, pues, una casa, ¿no? Eh, porque dinero, pues, ¿de dónde, no? Estamos estudiando, ¿no? Eh, sí, sí, es de, la
2: etapa de estudiambre, ¿no? Sí, y vamos sí. a hacer,
1: eh, queremos hacer una, una, una con unas conferencias, pues, ¿en dónde? A ver si la escuela nos presta un lugar porque no conocemos a nadie, ¿no? Entonces, eh, bueno, esos son los tiempos de cuando empezamos y bueno, afortunadamente las cosas se han, han funcionado muy bien.
3: Hace ya nueve años, a ver qué hacemos para, para celebrar diez, diez años no. Tenemos que hacer algo para celebrar. No han sido diez años nada fáciles. Del,
1: del gulti, definitivamente. Bueno, este. Bueno, ahora sí, continuamos con. Eh, Spam, botnets. botnets, etcétera, etcétera de
2: una, un, una buena noticia Por ejemplo, eh, una de las más Grandes botnets eh, Se llama Bundesgroom. Groom eh, Se pronostica Que tenía más del 46% de spam Que se repartía En... en, en... Pues en todos los correos electrónicos del mundo. Y nosotros lo, hemos, eh, lo, lo lo conocemos, si no, como Bundegroom. Eh, Groom es de los spam más, más este, prolíficos del mundo porque generaba alrededor de 18 millones de emails. Estos Éramos muy conocidos por el de Viagra, el famoso, los famosos Viagra, o medicamentos económicos. Entonces, Canadienses. ¿no? Eh, también lo, los viajes de un euro eran, eran parte de, de ellos. Un euro a Cancún, digo, my God, ¿no? Entonces, este, eh, y esto y esto fue muy chistoso que eh, quisiera comentarlos porque la fuerza donde se adquiría mucho fue en Rusia Panamá y los Países Bajos eh, pero un proveedor de holandés de servicios de internet se dio cuenta que siguió durante cuatro años y se dio cuenta de que no tenía un sistema de respaldos que estamos hablando que el spammer tiene vulnerabilidad entonces él lo que hizo es desconectó sus, sus conexiones principales los desconectó entonces, obviamente dejó nada más un servidor este... Arriba y empezó a caer después otro y consecutivamente otro y se habló con otros Internet solution Provider para empezarles a quitar esos, esos, esas conexiones. Entonces, eso duró dos días y se vinieron abajo completamente. ¿Cuál fue el resultado? De que se quitó un 37% en la actualidad, del spam generado por ellos. El 37% de las probabilidades de tener spam se redujo. Y fue porque no tenía una manera de autorrecuperarse, no tenía un espejo. O sea, no tenía buenas prácticas dentro de su spam. <risa> Entonces, <risa> este. Pues obviamente. Vemos. Eh, quise contar esto porque vemos que la cara de, de, de la ciberamenaza. También tiene ya lo que viene siendo la connotación de ciberseguridad. ¿no? Entonces, así como tenemos al K8 este, abierto, se llama OpenMen en vez de Open Source, es un OpenMen que distribuye todo a Sintonizon. Pues también tenemos la, la, la otra parte de, de, de empresas, que si estamos hablando, fue un, fue un Internet Solution Provider, o sea, que estamos hablando de que, pues a final de cuentas, él entre más tráfico mandara, pues no había problema, ¿no? No es siquiera ni un hosting ni nada. Pero sí hay una conciencia, porque también la seguridad informática y también la delimitación de, de, de cordones de seguridad también es un negocio. Entonces, vamos a caer en una nueva, en una nueva sociedad, ...que, que ya, se está, se, ya se está delimitando... ...estamos teniendo a, a la sociedad en común... ...que se une a actividades a activistas... ...por ejemplo con Anonymous... ...con esta que hemos hablado de la denegación de servicio... ...que ya aportan... ...o sea, ya son invitaciones abiertas... ...en donde abres tú la página... ...y tú te vuelves parte de... ...sin ser un zombie... ...con conocimiento de causa... ...porque te quieres manifestar... ...quieres ser escuchado, ¿no?... Eh, algunas algunas instancias son mal manejadas eh, Por ejemplo, me enteré de una De que dicen que estaban en contra de Televisa Entonces atacaron el claustro de Sor Juana Porque ahí se casó Eugenio Derbez Que trabaja en Televisa o sea, de, <risa> Hay unas que eh, son, son con todo el respeto Que, que, que me manecen. Incluso algunos son seguidores míos de, de Anónimos Pero pues, esas son, son cosas de niños no Hay otras que la verdad Sí están muy bien delimitadas Yo la verdad en algunos casos, en lo particular en los mismos hispanos, le tengo personal aprecio porque ha de lo que ha sido, activamente ha detectado más sitios de pedofilia. Entonces yo tengo hijos y eso lo agradezco. Entonces el activista bien direccionado, como incluso lo platicábamos aquí en, en Sobremesa, es, es necesario y es una nueva comunicación social. Entonces también empezamos a, a ver ciberdelincuentes, ciber no decir hacker, es igual a pirata informático. Son dos entidades completamente diferentes. A mí, en lo personal, me gusta mucho el, 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 la sigla de pirata informático. Porque va a buscar piratear... ¿Qué, qué hace un pirata en su esencia? Solamente robaba, lo que buscaba era enriquecerse de, de las vulnerabilidades de otros bancos de otros barcos, perdón estaban más cargado de armas, etcétera, etcétera. Sus ataques eran más es, estratégicos, se ocultaban. Ahí tenemos un Shadow IP, ¿no? Navegaban, entonces... Hay mucha similitud del pirata convencional al pirata informático. El hacker no, el hacker nace en una esencia de un estudioso, es como decir un investigador, ¿no? Y sus papers que tiene el investigador, pues un paper de un investigador, del CISS pues es eh, la partícula de Dios, ¿no? El <risa> en lo de, de los ¿no? casos. <risa> Otro paper es pues, la biología, el observatorio que tenemos aquí. Esos son papers, son resultados. El paper de un hacker es un CBE, es una vulnerabilidad es un apoyo a la ciencia es una mejora incluso en software pero no un, un hacking no existe un hacking ético ¿no? para mi perspectiva o sea un hacker es un hacker y tiene ética un ciber este, pirata o un pirata informático es un criminal no hay vuelta de hoja o sea no no, eh, no hay nada gratis en esta vida o sea el open source, incluso a pesar de ser gratuito, hay una donación y hay algún detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, doqueos, es un learning, Moodle también, pero que detrás hubo una institución que lo pagó y ahora, ¿cuál es el costo que tienes que pagar? El aprendizaje de tu parte, o sea, el meternos a Linux, a aprenderlo y, que, y, y sin que nos guíe y dar casos de éxito y todo, ese es el costo, no es gratis. Entonces ese costo no tenemos que aprender que en tanto en seguridad como en desarrollo de Linux, el cliente lo debe pagar en vez de enriquecer a fabricantes que lo único que hacen es cosas en caja y que son repetitivas, por eso existen las ciberamenazas. Las ciberamenazas existen porque los softwares sin mencionar nombres, porque ya va a ser muy evidente, pero son hechos en serie y no en serio. Entonces, al ser software en serie, una, una vulnerabilidad, si estamos hablando, por ejemplo, de los 8, 18 mil millones de mails, ¿saben lo que es eso? O sea, es una cantidad impresionante de correos con, con basura. ¿Cómo están saturando nuestros enlaces, nuestras redes, nuestros correos? Entonces, si hay una vulnerabilidad en un sistema, esta es multiplicable de manera exponencial por cada caja que sale en un distribuidor. Pero si hay una vulnerabilidad en un sistema Linux embebido endurecido y, 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 y ese sabor de Linux que cada quien le puede dar pues obviamente no va a ser multiplicable porque es detectada, es, se puede hacer hasta una caja de arena tú mismo la detectas hace un honeypot también y, y automáticamente tienes el resultado entonces por eso este, yo impulso fuertemente a Linux creo que es una parte fundamental regresando a los actores de los que hablamos yo creo que los actores son la sociedad, el activista, el político electrónico, la gobernabilidad, el gobierno electrónico, el e-commerce. O sea, ya estamos teniendo todo de una manera espejeada todo lo que tiene la sociedad, pero en manera electrónica. Tenemos ciberpolicías, pero no tenemos ciberjueces. Eso es algo en México bastante preocupante. Puede haber un CISEN, puede haber ciberpolicía en el Distrito Federal, pero el juez, después de ver presunto culpable, creemos que tendrá la capacidad de recibir en custodia un disco duro, como lo hablábamos en el forense. Uh -huh. Entonces, ya hay actores. ¿Y dónde está el actor de Linux? Ah, pues el actor de Linux es el nuevo ingeniero profesional que va a aportar esas necesidades que el nuevo cibermundo necesita. O sea, yo no veo a Linux viejo como en algunos este, reportajes que he visto que digo, con todo respeto a la persona que lo escribió, pues sí, y, y te leer un poquito más, porque dice que Linux está viejo en decadencia, entonces bueno, yo creo que no sabe dónde nació Apple, no, <ríe> yo creo que no sabe dónde nació Android y de dónde hay tantas cosas y bueno, le invitamos a esta persona que, que visite un poquito más de página. ¿no?
1: Probablemente vio una, una terminal y dijo, ah, pues ya es de lo que va a ¿no?"
2: Exactamente, entonces, eh, mucha gente tiene miedo usar Yo la verdad este, Me propuse cuando inicié en esto, meterme con Sistemas eh, gráficos Muchos linuxeros me, me dieron Mis coscorronas porque me dijeron No, Linux es consola Pero la verdad creo que con, con, los, con los sistemas Gráficos, este, la gente puede con, con Llevar muy bien la vida como la tenía en Linux, ¿no? que digan en Windows Entonces las ciberamenazas Están porque se multiplican Los, los, los errores porque se multiplica la inconsciencia del uso de los sistemas eh, ojalá que estos, estos podcasts lleguen a, a, a personas decisoras en empresas, porque es importante que sepan que la seguridad es holística, que es un todo desde el comportamiento de la capa 8 hasta el hardware o, la, o las configuraciones, porque luego así es las configuraciones correctas de, o, o de una estrategia de poner tu apache bien configurado con un MySQL, con una buena aplicación de Java, etcétera, etcétera, y que no es pecado que muchas gente de sistemas no sean especialistas en seguridad informática, eh, lo veo mucho en las empresas y me doy cuenta de que es pues, gente que tiene 7 años, 10 años en la empresa, salió recién de la carrera, fue su primer trabajo y ahorita su carrera, y el dueño de la empresa lo un coscorrón porque no sabe acerca de seguridad informática, siendo que no dan la puerta ni sí. un solo centavo para también poderlo mandar una certificación.
1: Sí, cada vez se abre más la, 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 el abanico de, 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 de puntos de especialización, ¿no? Claro. Tanto en la TI como en las diferentes plataformas
2: para la TI. Y tu única defensa como, como administrador de TI es de, de obtener conocimiento, es decirle al proveedor, bueno, si no me enseñas a usarlo, no te lo compro. O sea, porque es la única manera de adquirir conocimiento, porque incluso pagando tus cursos, te dicen, oye, pues ¿cómo? porque me vas a faltar cinco días y qué voy a hacer yo o sea, haciendo que es en pro de eso. Entonces sí es sí es interesante porque eh, yo quisiera darles una analogía. Lo que vienen siendo los ataques que realizaron Anonymous a Sony. Como podemos ver, eso ya no es un hacktivismo, yo creo que lleva otra connotación. Pero simplemente perdieron más de 700 millones de dólares en la bolsa de valores Sony Con este ataque que fue a un servicio de valor agregado, que fue su red de juegos, punto Pero ¿Sabían que con menos de 100 mil dólares se hubiera resuelto eso? Pero ¿Quién se lo dijo en su momento? ¿Sony lo supo? Yo creo que, y yo quiero pensar que sí
1: Porque se da mucho, mucho, es muy común los casos donde, oye tu red está así, tu red necesita esto, Tu sistema necesitan esta protección, necesitamos sistemas de seguridad, necesitamos políticas y planes de acción en caso de ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente ahorita el estado del arte es, bueno, más bien la parte de la venta de, este, de, este, de esta parte de la informática es que mejor se vende con un te lo dije que con un ten cuidado. Y yo... Partiendo de ese principio, me imagino que Sony, de una u otra manera, alguien adentro de Sony sí sabía.
2: Sí, alguien sí, pero precisamente tocando ese tema, hay veces que esos alguienes no son, no, no son los sensibilizados o no son los que toman la, 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 la decisión. Porque te apuesto que si alguien de la parte de, de ventas, la parte de marketing o la parte de la vicepresidencia le hubieran dicho que perdía 700 millones, pues obviamente no. O sea, no, no, no hubiera dejado tan al aire una inversión de 100 mil dólares porque como tú dices el, el aquí el marketing de la, de la amenaza es muy difícil porque no puedes vender eh, no puedes venderle golpeando a alguien primero y después una sanación claro entonces pero lo que sí es importante es eh, hacer conciencia de que todos los que nos, dediquen, nos dedicamos a la informática a, a eh, valorizar lo que viene siendo el activo el activo más importante ahorita de la empresa es la información Ahora, ¿qué tipo de activos? Hay una información más costosa que otra. ¿En qué? En su relación de uso, etcétera, privacidad, etcétera. Entonces es importante a, a dejar asentado y anotado en un project plan, en, en, un, en un use case, en tu día a día, en un, en un evento Kaizen para los industriales, en donde sea, o en un teamwork, dejar la anotación de. Yo, como representante del área y responsable de te digo que mis activos a proteger son estos. Si yo los pierdo, esta es en, en moneda la pérdida que puede tener mi departamento y lo tienes que proteger con esto, que el primero que me encontré cuesta tanto.
1: Sí, esta es una llamada de atención para las personas que de una u otra manera, a lo mejor no toman la decisión, pero tienen la posibilidad de influenciar a quienes toman la decisión de que no echen el saco, en saco roto una asesoría o una recomendación sobre seguridad uh -huh. eh, O incluso sobre tecnología en general, ¿no? Pero particularmente en seguridad, ¿no? Eh, porque la persona que va a recomendar sobre seguridad A lo mejor no tiene la información sobre los activos que hay que proteger Entonces no va a tener la información de hacer un análisis Aunque fuera un poquito a profundidad sobre el riesgo que, que corren esos activos pero las personas que sí tienen la posibilidad de influenciar, lo más probable es que tengan esta información. Así que se trata de que no echen en saco roto estas eh, recomendaciones y, y se pongan al tiro y, y conozcan sobre seguridad y eh, pasen, pasen hacia arriba eh, esta información y este conocimiento que adquieren o que, o que alguien puede darles sobre las amenazas que corre su empresa.
2: Claro, mira, la ventaja es que ahorita ya también em empezaron a haber en en empujes legales. En Estados Unidos con CISPA, con bueno, la anterior SOPA, que esa ya quedó fuera, que CISPA todavía está en negociación en el en el Senado. En México, la Ley de Protección de Datos, en posición de particulares por medio del e fi Pues obviamente eso nos ayuda para poner como preámbulo de que pues ya tienen que proteger las la, la bases de datos, ¿no? Cuando menos en lo más básico, evitar inyecciones de SQL, proteger tu perímetro, etcétera, etcétera. Entonces, como podemos ver, incluso que, que, que nuestra legislación pues no es ni la más mala ni la más buena, pero sí ya estará habiendo eh, requerimientos por parte de la sociedad hacia el gobierno, decir, oye, protégeme esta parte de datos, ¿no? Si nadie lo está haciendo, pues legíslalo y busca de una manera que se haga. Todavía hay bastantes este, eh, hoyos negros, pero les puedo yo comentar que, que de hecho somos muy promotores de eso, de que el ISO uno es eh, las mejores prácticas para la gestión de la seguridad informática. Podemos certificar a nuestra empresa, podemos adoptar a nosotros, podemos ver una lectura y precisamente lo que comentas, este, Octavio, es muy cierto, cómo determinar un activo qué capacidad tiene de, 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 de importancia un dato de otro etcétera y bueno cuando menos hay normas que si bien no son la ley pero sí nos pueden brincar la pauta a nosotros como profesionales invito a todos a que vean el ISO 27001 en donde vean cómo se crea un CGCI que es un sistema de gestión de la seguridad de la información, eh, cómo detectar una amenaza cómo hacer los procedimientos y, y la verdad nos lleva, nos lleva muy de la mano porque a esto va también lo que les quisiera comentar, de que por ejemplo ha habido unos análisis de lo que viene siendo en Latinoamérica el top 10 de lo que son los, los, los ataques. ¿no? Y chistosamente por ejemplo vemos dentro de los tres primero uno que le llamamos el Blocket, que es un malware de sitios web. En la TAM, el 18% de los ataques en Latinoamérica han sido por visitas a sitios web en donde están viendo los atacantes del sitio web como un arma buena para poder atacar a lo que viene siendo el usuario final. En la parte de lo que hay un, el 14% de esta lista encabezada de Veril List, lo que nos dice es de que el 14% de los Trojan Win32, eh, lo que viene siendo, o el tool Win32, que en el 12%, estos lo que hacen es, permiten usar el antivirus de Cash Ferry de manera ilegal. ¿Qué quiere decir de que hay una fuerte presencia en Latinoamérica en, la, en Latinoamérica de lo que viene siendo piratería? Entonces, eh, otra cosa que también es, es, es chistoso es de que muchas veces queremos protegernos de ciberamenazas con antivirus, etcétera, que luego no son ni originales o son gratuitos o el mismo sistema operativo no es original, entonces cómo va a controlar un anti-malware o una, una llave de Windows que no sea hackeada, siendo que de naturaleza fue así para poderse instalar en un sistema. ¿no? Y vuelvo a lo mismo y reitero, en el caso de Linux no pasa eso. Porque yo este, me meto a un canal le doy un download sin sentirme perseguido y tengo un sistema operativo robusto y digno de cualquier usuario,
1: ¿no? No, y además uno lo descarga y dice, bueno, uno, ¿cómo, cómo es válido este disco? Pues simplemente se checa la firma del disco y ya uno sabe que tiene un, un cierto nivel de certeza mayor que con alternativas, ¿no?
2: Es correcto, así es.
1: Eh, bueno, con esto vamos a cerrar el tema de. de amenazas cibernéticas, y vamos a tocar, que eh, quiero aprovechar el, eh, lo que mencionabas hace un momento, de que eh, no no solamente eh, hay que cuidar la parte del software, sino ir hasta abajo, hasta la capa de hardware, ¿sí? y, y uno de los puntos que podemos aprovechar para esto es precisamente el hardware libre, eh, como Raspberry Pi y otras plataformas que se están utilizando para el desarrollo eh, Biker eh, nos quería comentar de esto así que pues go ahead
0: Ok, gracias Octavio Ok, como dijo aquí mi compañero Octavio yo les voy a hablar un poquito de lo que es el hardware libre así como hay software libre también hay hardware libre ¿qué significa esto? que es hardware el cual nosotros podemos ver sus esquemáticos, nosotros podemos ver sus hojas de datos, podemos ver cómo están construidos este, podemos ver las placas, el diseño de los PCBs, todo cómo están programadas, cómo está unido todo. Incluso podemos hacer simulaciones de los mismos circuitos que, tienen, que están usando estos dispositivos. Este, para esto hay diferentes plataformas, hay varios proyectos que ya se están integrando en lo que es el hardware libre. Uno de los más eh, de, uno de los que están adquiriendo mucho auge últimamente es un proyecto llamado Raspberry Pi. Esto es un proyecto que inició hace aproximadamente un año en el Reino Unido. Fue hecho por freelancers, creo que eran como tres personas que dijeron vamos a una computadora barata, barata que todo el mundo pueda adquirir y que sirva para muchas cosas, que sirva para uso diario, para programación, para lo que sea. Y así es como nació Raspberry Pi. Ahora entonces, ¿qué es Raspberry Pi? El Raspberry Pi o RP como muchos lo conocen para abreviar, es una computadora del tamaño de una, poquito más grande que una tarjeta de crédito, una tarjeta de banco, poquito más grande que eso. Este Consta de, hay dos versiones, el modelo A y el modelo P. Ambos tienen eh, una entrada de SD, tienen 256 MB de RAM, tienen un procesador ARM 7, que vendría equivaliendo a lo que antes era creo que Pentium 3 o Pentium 4. Eh, y lo que, en lo que varían la versión A y la versión B Es que la versión A tiene solamente un puerto USB Y la versión B tiene dos puertos USB Y aparte tiene un puerto Ethernet El que solo tenga uno o dos puertos USB no nos limita Ya que podemos conectar un, un hub de USB Y con esto tener ya varias salidas de puerto USB eh, Ok, ahora lo bueno ¿Cuánto cuestan esas cosas? El modelo A, que es el que nomás tiene un puerto USB Cuesta solamente $25 dólares y el modelo B cuesta 35 dólares. Con esto vienen siendo las computadoras más baratas que existen ahorita en el mercado. Y nació simplemente de una idea. De una idea que para ellos era generar una computadora muy barata. Que se pudiera dar a estudiantes, que se pudiera donar a escuelas. O que cualquier persona pudiera utilizar para lo que quisieran. Estas computadoras tienen, están utilizando el sistema operativo a Linux. Tienen, eh, actualmente tienen soportado Debian, Debian Squiz. Arch Linux, tienen una para programación de Qt y acaban de integrar una nueva, una nueva versión que está basada en Debian que se llama Rasp Debian, si bien me acuerdo esta es una variación de Debian pero ya hecho para el sistema de para lo que es el Raspberry Pi y en qué varía esto, que ya está específicamente hecho para los puertos, todos los drivers ya están incluidos y algo muy importante es de que ya tiene lo que es este, operaciones con punto flotante, cosa que las computadoras actuales pues la mayoría no tiene. Eh, en cuanto a esto, también nosotros podemos ver lo que es todo el, todo el hardware. Nosotros podemos meternos a la página Raspberry Pi, ah, que, la cual es raspberrypi.org, y podemos ver qué es lo que tiene. Podemos ver todo el esquemático de la placa. Podemos ver qué es lo que tiene, qué componentes tiene podemos ir a, las, a los datos de los fabricantes y ver cómo está hecho todo. Entonces, de esta manera también nos estamos cerciorando de que todo es como en realidad nos lo están diciendo. Podemos nosotros incluso eh, modificar eso, podemos nosotros hacer nuestra propia, como en lugar de comprarla, podríamos hacerla nosotros, que pues como ya es algo más de hardware, igual nos llevaría poquito más de tiempo, pero incluso podemos hacerla nosotros y modificarla a nuestro gusto.
1: Pero, por ejemplo, si, si nosotros detectamos en nuestro desarrollo que el, el hardware tiene una, tiene una falla, que el, el software no está reaccionando como uno espera porque el hardware está mal, uno podría conocer los internos del hardware para sacarle la vuelta a esa falla, quiero pensar.
0: Sí, exactamente. Uno podría, no sé, yo encontré un bug que no sé, algo no le funciona bien al hardware cuando hago algo, cuando quiero hacer algo. Y nosotros podemos tratar de modificarlo, si, si le queremos meter mano computadora o mandarles un correo a ellos, Todo, también están los foros y ahí poner el problema y eh, por lo que se ha visto la comunidad responde muy bien. Y se está haciendo ya una comunidad muy grande de lo que es esto.
3: ¿Me permites un comercial? Claro. Este, esta semana me tocó ver un Raspberry corriendo Unreal Tournament. Creo que el 2. Unreal Tournament. Comercial para Octavio porque le encanta. ¿Lo viste pero, en vivo? O sea, ¿lo viste o lo viste en un video? Vi el Raspberry en vivo y vi, pero esto estaba en video. Ah, ok. Estaba, estaba corriendo en video. Okay, sí, yo o sea, también... que no están tan tan ligeritas como... No, están no bastante...
0: o sea, si cargan bien, se supone... Te... Ah, se me olvidó decirles. De salidas también tienen una salida VGA, la salida de audio normal. Y salida HDMI y soporta y corre bien corre fluido 1080p. O Ahora,
2: sea... Y en el, por ejemplo, el 256 en, en RAM, eh, ¿tiene escal, escalabilidad o, o ya por el,
0: por el hardware ya No. Eh, ahorita como lo están vendiendo principalmente por lo que ellos, lo que es su proyecto de hacer todo muy barato para que cualquier persona pudiera comprar una computadora, pudiera tener una computadora, lo dejaron así. Pero creo que sí hay otros proyectos ya que se están derivando de ahí de hacer un poquito más robusto toda la plataforma.
1: Partiendo de toda la documentación pública que está de Raspberry Pi. Exacto. Quiero pensar, ¿no? Sí. Eh, una de las, de las aplicaciones que veo muy inmediatas para, para Raspberry Pi es el. Eh, Team Clients Porque tiene sus, sus salidas de USB Donde se puede conectar tranquilamente un teclado Un mouse y su salida de BGA. Y con la versión B Que dices, que tiene Ethernet Ya con eso ya se conecta a un A un, a un Servidor de, de, de Una sesión remota, ¿no? Sí.
3: ¿Sabes en seguridad lo que se conoce como una piña? ¿Una piña? No <risa> ¿Te imaginas una computadora de tamaño? Más chica que mi celular lo fácil que sería hacer un men de middle?
1: Claro, por supuesto.
3: Estoy pensando... me tengo miedo.
1: <risa> sí, es que ya muy, muy, muy fácilmente. Bueno, yo hablé de una aplicación de, de dar una solución de bajo costo de, de terminales, pero también es cierto eso, ¿no? No. Incluso eh, esa...
2: pensando en seguridad también, por ejemplo, hay un punto de quiebre que tienen mucho los aeropuertos, esos son los HoneySpot entonces si tú como aeropuerto ahora creas esos honeypots como trampas de arena, pues obviamente tienes desniveado todo, todo el, 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 el aeropuerto, ¿no? O ahora con lo de la virtualización pues el, o el clouding computing pues estos clientes ya no llegados ahora ya nada más hacen esa, esa llamado de la página y con 256 yo creo que no necesitan ni más, o sea, porque al final de cuentas se conectan, tienen todo, lo bajan a esa nube lo están dando en esa nube y, y este, y para muchas empresas de las que realmente quieren ahorrar en vez de algunas cosas, pues esto está fabuloso
1: y no, y eso no se necesita mucho, mucho para, para para hacer el manual de lo que mencionabas, es decir, uno si basta con que uno tenga acceso a un puerto de red mal protegido o una red inalámbrica mal protegido y ya una maquinita pequeña eh, toma la dirección del gateway y todo lo tiene la máquina, antes de reenviarlo al gateway real, ¿no?
2: Sí, de y hecho, es el, muy el, fácil el, N, de el NMAP esto. corriendo no, no genera más de, de 128 megas, ¿eh? ni uh -huh. menos, anda como el orden de los veintitantos, algo así.
3: Sí. sí. Y mira. de hecho, si por ejemplo le pudieras conectar un, un, no sé, un teléfono barato y lo dejas ahí, no ocupas ni siquiera encontrar un puerto abierto, dejas navegando a través de... de a través de 3G a, a quien se conecta él y sinifias todo lo que...
2: Bueno, para el próximo ¿Sí? podcast vamos a tal vez una solución es ¿eh? en la bien. mesa, <risas> en donde sus pedidos serán tomados en la página.
1: <risas> sí. Está, no, es un tema muy, muy, muy... No ¿Sabes también de para, para qué? Aplicaciones
2: dedicados. médicas. Por ejemplo, hay un fabricante, a nosotros nos ha tocado como seguridad informática este, cuidar todo lo que son los expedientes médicos, ¿no? Que ahorita también es algo preocupante y por ejemplo tiene una, una caja en, en Estados Unidos eh, que le llaman Staying Alive para los baby boomers en donde eh, tiene ese turismo ya te cuenta que es una caja que te detecta el azúcar, te detecta la parte de la oxigenación y las pulsaciones entonces esa caja por medio de, de, de radiofrecuencia manda como un access point tunelizado y a, a, a una central de enfermeras, pero el problema que se tiene es que cuando se desconecta se descarga todo en una memoria este, SD pero si la SD no la descargan pues obviamente no fragua y el sistema se resetea queriendo con eso borrar pero si nosotros pudiéramos una de esas cajitas en cada una de las, de las habitaciones donde están estas personas que necesitan esos cuidados especiales si se viene abajo el enlace por ejemplo de Wi-Fi, puedes poner un segundo o vía internet por una comunicación y sigue teniendo redundancia la comunicación y lo mejor de todo es que te la puedes llevar o sea esa la embebes en la misma cajita y ya te procesa y hasta te puede dar otros, otras aplicaciones la verdad es interesante esto de... A los que
1: creían que, que los sistemas distribuidos pudieran ir de salida creo que esto le va a dar un, un muy buen auge porque se puede implantar Una de estas cajitas en cualquier lado Y bueno, ya no, ya no se piensa Ya no se pensaría en una computadora o Al menos yo no pensaría en una computadora Yo pensaría en una red De mini computadoras De manera que hubiera redundancia entre todas De manera que hubiera un sistema muy robusto Pero cada una con su propia es decir, lógica Sería
2: una microbotnet Algo, <risa> uh, Sería
1: una especie de, de enjambre De, de, de computadoras sí.
2: ¿no? y, por, ah, bueno,
0: y por ejemplo Esto no es tan limitado en la memoria ya que lo que usan para memoria, o sea, su disco duro que vendría siendo, es la misma tarjeta SD que le quieren conectar, o un USB, uh -huh. agarre USB de 32 GB, o todo. Es, todo. es, es el Entonces, del
2: USB cuando, que ¿tú? ¿tú? ¿tú por una Live CD. Cuando,
3: cuando los sí. de memoria, te refieres a capacidad de almacenamiento. Ajá, de capacidad secundario. de almacenamiento. De hecho, fíjate, trayendo esto, trayendo esto de nuevo al software libre, eh, es una de las ventajas, porque, por ejemplo, yo no me imagino un Windows corriendo en esa máquina, o cualquier sistema que no te permita recompilar el kernel, para tener únicamente activos los módulos que requieres, uh -huh. es decir, este, este puede explotar Linux porque al ser una máquina tan pequeña, por ejemplo, tiene 256 MB de RAM, tú puedes recompilar un kernel de Linux, uh -huh. activar únicamente los módulos que quieres y todos los dej dejarlo fuera. De este modo dejas eh, eh, disponible la RAM para lo que tú la vas a utilizar. Sin tener ahí módulos cargados que en tu vida vas a usar sí, en ese aparato. Claro. Hablaba yo hace rato, perdón, una, una uh, aclaración que probablemente valga la pena. Les comentaba que vi, que vi corriendo eh, Unreal. Vale la pena mencionar que el sistemita era lo único que hacía. Boteaba Unreal. O sea, no cargamos un operativo previamente y luego de luego, eh, cargando Unreal. Entonces, no había memoria. Eh, eh, no había un sistema operativo cargado en memoria. Eso dejaba más, más memoria para esto. pues o sea, estaba totalmente mm.
1: dedicado a... Mí. Exactamente.
3: Entonces, sí, claro. este, vale la pena... Eh, es una de las cosas, por ejemplo, que se puede hacer con, con, un, con un kernel abierto. Con un núcleo sí. abierto.
1: así
0: es. Otra de las cosas, por ejemplo, que los niños de, Ras, de la fundación de Raspberry Pi hicieron es... Eh, ¿Están corriendo un Raspberry Pi como servidor que está manteniendo el que está manteniendo las imágenes de los sistemas operativos para el Raspberry Pi? O sea, ya están, ustedes pueden acceder a un Raspberry Pi para bajar la imagen el ISO o la imagen de los sistemas operativos para bajar. Entonces ya están usando toda una mini computadora de 35 dólares, lo están usando como un completo servidor.
3: No, de hecho, te puedo decir que a mí me tocó trabajar con uno de esos hace... No sé si ahora sí un Raspberry, pero era una computadora. Era un. Mi celular estaba grande al lado de. de, de
2: <risa> Como... esa... sí,
1: era un Tepelink, si mal no recuerdo.
3: Es, no recuerdo, pero bueno, el caso es que. No era de
2: los celulares de portafolio.
3: <risa> <risa> eh, sí, ¿no? Es, no, es que tengo un, un bloque, ¿no? Este. Bloque? Entonces, eh, eh, me tocó trabajar con una de esas. Y te puedo decir que. Vamos, lo que ocupé hacer con ella, lo pude hacer. Y, era, y la cajita estaba, estaba adaptada, de hecho, era, era hecha manualmente. Eh. eh la cajita cabían cuatro, se me lo en la mano fácilmente. Yo escribí tú unas las manotas. <risa> pues sí.
1: No, no, es que las posibilidades con esto son... Realmente son, son muy,
2: muy, muy amplias. Yo tengo sí. una pregunta. Hablabas de... Me interesaría conocer de lo que le, le denominaste, si bien escuché, ¿punto suspendido? Punto ah, flotante. Punto flotante.
0: Sí, esto es... No estoy muy bien entrenado en el concepto, pero las computadoras, según yo, yo entiendo las computadoras ya sean normales las Dell o bueno esto es más bien depende del procesador este no pueden realizar operaciones con punto flotante nativas es algo más o menos como lo entiendo sí si lo que no. pasa es que en las <coughs> perdón
1: eh, los microcontroladores no tienen conocimiento de punto decimal eh, en realidad nada más pueden almacenar bits eh, no sé 32 bits y, y eso que que, que son eh, físicamente son voltajes se le puede dar una interpretación que la interpretación más común que conocemos es la, la, de, la de números enteros, ¿no? Un bit ar, eh, El último bit es un 1, eh, el, el cuarto bit es un 8, ¿no? Y, y así se suman números enteros. Pero, ¿cómo almacenamos eh, puntos decimales eh, en, en, en un sistema binario, no? Entonces, la IEEE tiene una, una un estándar, digámoslo así, no sé como se, cómo se denomine, pero, pero que se le conoce como, la, como el punto flotante o la coma flotante en países donde el punto decimal es una coma y lo que se hace es se divide eh, si se quiere almacenar por ejemplo 4.7 ¿no? se almacena un 47 uh -huh. ¿sí? Y, se, y, y eso se le llama una mantisa que es un, es un número el, el puro entero uh -huh. y se dice por 10 a la menos 1 para que se divide entre 10 y ya sea 4.7 entonces el, el, el punto flotante permite que se almacene por un lado una, una mantisa que es, el, que es el valor con su precisión en, en forma entera junto con un exponente todo esto dentro de la representación binaria. Entonces eh, el exponente puede ser por 10 a la 4 entonces ya es un 4.700 ¿no? o perdón un 47.000. Si es 47, se entiende que a partir del primer número... No sé, no estoy muy, muy, muy seguro como Pero le llaman punto flotante porque al cambiar el exponente... Se hacen números muy grandes o números muy chicos... Con una precisión de X, Y, cantidad de decimales. ¿no? Uh -huh. eh, pero no es un número entero. Es un es un número de, de punto que se va recorriendo y le llaman punto flotante.
0: Wow. Sí, y, sí, y en lo que se hace aquí en el Raspberry Pi... Igual no soy muy familiarizado con cómo funciona... Pero ya implementa lo que son eh, operaciones con punto flotante nativo. O sea, ya no tienes que hacer el conversión, ya no guarda los datos como 47 por 10 a la menos algo. Ya, de alguna forma, ya puede guardar esos datos el 4.7 y multiplicarlo por otro punto flotante, por, por otros valores flotante. Esto hace que todas las operaciones sean mucho, muchísimo más rápidas. Uh -huh. Según estuve leyendo, triplican la velocidad de una operación normal. Entonces, bueno. esto hace
2: todo... Sí, de es como muy... lo, lo que están ahorita eh, como denominándole lo que quieren cambiar, lo que le quieren quitar incluso el nombre AMD al CPU, ¿no? Que quiere decir que es LD, LDU, algo así, por, por sus lineamientos de, de cómo tiene el procesamiento. Antes un procesador pues tenía que pasar en paralelo, ¿no? O hacía una comunicación en estrella en el interior. Pero aquí lo que, lo que buscan los nuevos procesadores es hacer punto multipunto precisamente para poder generar lo, lo que decían lo de los algoritmos dinámicos ¿no? que, que todo esta, toda esta logia que salió a través de, de, de Tron también, este, los algoritmos autónomos y todo ese rollo lo, lo que buscaban precisamente es la manera de cómo procesarlo y con esto pues va a ser fabuloso porque instrucciones que eran muy largas precisamente ahora van a ser más concretas
0: y cortas Sí. Y e incluso creo que este, se almacenan en menos, eh, ocupan menos memoria de espacio, ya que no tienen que, ya no, no tienen que guardar toda la información de su exponente. Y ya nomás para terminar, lo que es el Raspberry Pi, o otra de las funciones que son de las que a mí, como electrónico, me llaman mucho la atención es que tiene 20 puertos GPIO. GPIO significa General Input Output, General Port Input Output. Y esto simplemente nos da la opción de poder sacar a través de esta tarjetita, nos permite, son son pines normales, un pin palito saliendo nomás ahí, son 20 que nos dan la opción de sacar desde toda la tarjeta, nos, de, nos dan la opción de sacar 5 volts o leer 5 volts al hacer este... ¿cómo se hace? Eh, lógica booleana con esto uh -huh. y esto ya lo tiene de forma nativa lo que es el sistema operativo el, el Brass Debian, creo que se llama uh -huh. eh, esto nos permite ya, de hecho ya librerías para Python, ya se puede hacer desde Bash, desde C, desde Podemos ya simplemente decirle, no sé, puerto 1, sacar 5 volts. Y ya con esos 5 volts podemos activar un relevador y prender un abanico. Prender, set, hacer ya sí. varias
2: cantidades. Ya podemos incluso construir un pequeño robot con eso. Sí, incluso ahorita que está tan dando fuerza a lo que viene diciendo la domótica, ¿no? <risa> que pues, está agarrando mucho auge la domótica y la limótica, Entonces, pues ahora sí puedes acercarle. Porque ahorita es muy costoso, ¿no? Fabricantes como Pitichino, Creston, este, Lutron... Pues simplemente yo trabajé con algunos de ellos y veía inversiones que eran de 100 mil dólares las casas, ¿no? Entonces, pues ahora con 30 dólares y un poquito más de... No, pues... Nada más hay que más tener difícil.
1: cuidado de que, de que no se vayan a infectar, ¿no? Sí. Entonces, este... Bueno, bueno, pues con esto vamos a cerrar el, el, el podcast del día de hoy. Eh, quiero agradecer a, a Hugo Montoya eh, de entrada. Eh, Hugo, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre lo que, lo que vas a estar haciendo en en estos días, eh, eh, y, y cuáles son tus medios de contacto, ¿no?
2: Ok, pues muchísimas gracias, saben que esta es su casa, aquí Bit Center. hemos tenido bastantes actividades en cuestión de seguridad informática, cursos, que la misma cámara está ofreciendo a, a, al público en general. Próximamente vamos a tener aquí una, una grabación y tendremos por medio de, de, de la comunidad Linux de Tijuana más información, eh, vamos a tener un evento eh, televisado por PCN TV, en donde vamos a hacer simulación por primera vez en Latinoamérica de ataques en tiempo real, verdaderos y todo para que llevárselo, acercarle a las personas y, y pues obviamente pues varios se los van a echar encima ¿no? porque vamos a sacar eh, trucos, eh, dichos y diretes, pero bueno es para que, para que la gente sepa y hacer conciencia. Por otro lado, este, la agenda digital. La agenda digital eh, vamos a promover fuertemente Linux, hizo 27000. Para los que no conocen, agenda digital es eh, toda la, la. van a agendar precisamente todos los proyectos que tienen en, en materia de tecnologías de información en gobierno de toda la República. Se van a hacer por estados y se va a agendar por prioridades y se van a, van a eh, acercar a instituciones como colegios, universidades instituciones, organismos descentralizados o cámaras en este caso como Canieti ¿no? en la cual represento a la Comisión de Seguridad e Informática y vamos a impulsar fuertemente estas tecnologías eh, posteriormente vamos a tener lo que viene siendo eventos aquí de, de Linux que luego les haremos a saber, algunas competencias algunos buenos proyectos y donde vamos a acercarlos a los fabricantes para que hayan unas premiaciones eh, la manera de contacto es eh, mi Twitter, es arroba arquinformación. Eh, tengo un blog que eh, gracias a todos ustedes hemos tenido bastante afluencia que se llama logbit.blogspot en donde tenemos bastante información eh, fuera del contexto normal. Tenemos cómo capacitarse con un proyecto de vida, cómo implementar en gobierno medidas de seguridad, qué se le hizo 27001, etcétera. Y vamos a estar publicando más. Y mi correo este es eh, hugo punto montoya arroba eh, logbit con guión medio, eh, entre log y bit.com.mx Y por último cierro yo diciéndoles que va a haber unas eh, promociones que vamos a estar eh, ofreciendo en la comunidad Linux Para todos los que se conecten y, y todos los que quieran conectarse Una certificación de Linux con la CompTIA en donde vamos a tener el grado de lpi 1 y 2 entonces este va a haber una promoción estos cursos andan en el orden de los 2.600 dólares pero para la comunidad los vamos a dejar en un precio especial es de 660 dólares ah, muy entonces, bien muy bien eh, un al alcance de todos y por favor pues lo eh, pregunten contacten que pues para eso está y el esfuerzo que estamos haciendo junto con, con los certificadores y todo, pues obviamente aprovechen
1: todo esto, eh, todos estos enlaces que está mencionando Hugo, los vamos a poner en las notas de, del show, así que eh, la cuenta de Twitter que no se escribe nada más como información sino que es eh, eh, digamos de forma lit ¿no? eh, con números y letras, eh, pero la vamos a poner en, el, en, el, en las notas del show de hoy eh, muchas gracias Hugo, eh, Alfredo eh, ¿Cuáles son tus medios de contacto? Y platícanos un poquito también sobre lo que, lo que te espera estos días.
3: Okay, bueno, mis medios de contacto. Mi Twitter es arroba Dame. Eh, mi, eh, mi blog, bueno, mi página, mi blog, como le quieras llamar, es cadáver.me. Eh, ¿En qué ando esta semana? O, o por decir, si, ¿qué ando haciendo ahorita? Ahorita ando haciendo unas pruebas de penetración. Ando usando una herramienta de, de software libre, obviamente, que se llama WebScarap. Es parte del proyecto WASP, el Web Application... Open Web Application Security Project. Eh, básicamente ando... pues es, es una aplicación básicamente para, proces, para pruebas de penetración en, en aplicaciones web. Es, es con lo que ando. De hecho, me voy a echar como una semana trabajando con ella. Nos vamos a ser muy amigos. Okay. Y este, básicamente es eso lo que ando.
1: Y creo que pronto te vamos a tener con una contribución sobre Fail2Ban. Una herramienta también okay. para... para para pues para seguridad para levantar y tumbar firewalls de manera más que nada para reaccionar mejor dicho ante ciertas ciertos incidentes no?
3: Sí fíjate Feltuban eh, es una aplicación que tengo mucho cariño me ha salvado de muchos problemas que tengo ya a estas alturas no sé probablemente siete u 8 años usándola y eh, eh, es una aplicación que a partir de ciertas alarmas dispara actividades. No quiero quemar el tema. Sí, no, no,
1: no vamos a quemarlo. Vamos a dejarlo ahí nada más eh, para, para un episodio posterior donde podamos entrar más de lleno. Pero, pero, pero sí, tenemos eh, ya en puerta esa contribución de Fail2Ban Y pues eh, Biker, digo, bueno, Rubén. Es que el nick de Rubén es Biker en la comunidad. Pero, pero, ¿a ti qué, qué, te, qué te espera esta semana y cuáles son tus medios de contacto?
0: Pues, para empezar, mis ideas de contacto son, es en el Twitter, es arroba rugebiker, o rugebiker, con K. Y mi blog es rugebiker.com. Eh, mi blog ahorita lo ando mudando de servidor, entonces, próximamente en una semana ya lo tendré de vuelta arriba. Este, yo, como les comentaba hace rato, yo soy electrónico, y soy electrónico con especialidad en automatización, entonces yo me enfoco mucho a lo que son... Este, pues automatización, como mencionó este Hugo, sistemas SCADA y así, de hecho en lo que trabajo pues ando haciendo ahorita unas pruebas, ando automatizando unas pruebas para algunas baterías este, y por eso es que mis temas son un poco más enfocados a lo que es hardware aunque también yo soy Linuxero de corazón, yo soy Linux para todo yo me gusta mucho programar, me gusta... una de mis... Eh, de lo que más me gusta es seguridad informática, yo antes antes me preguntaban cuando iba en secundaria. Digo, yo no sé qué niño le preguntaban en secundaria. Oye, ¿qué quieres ser de grande? Y alguien te contestaba Hackerético. Pues así era yo.
1: <risa> ok, bueno. Eh, pues esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo soy Octavio Álvarez. Quiero enviar un saludo a toda la comunidad de usuarios de Linux, a todo el Gultig y a las demás comunidades de tecnología que, que tenemos en Tijuana, eh, desde tj.net y Juan RB. Eh, eh, los de JavaScript también. Que creo que es TJJS es su nombre. Y, 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 y creo que me falta alguien. Bueno. Sí, se me olvidó. Los de Android, los de Google. Los de Google. Sí, los de Google. Sí, me faltaba sí, alguien. Sí. Fíjate, nada más. Los de Google. Un saludo eh, a, a, a Ricardo y compañía. Entonces, eh, que por cierto, estén al pendientes porque... Ellos también van a tener, digo, cada una de las comunidades está teniendo una reunión mensual que, que cada comunidad está anunciando en su página y es parte del material y de las posibilidades que, que ya estamos teniendo aquí en nuestra ciudad, ya no tenemos que estar saliendo hacia otras ciudades para poder relacionarnos con gente que... Que, que es eh, adepta de cierta tecnología. no Y obviamente, eh, pues nosotros no, no somos la excepción. Así que eh, estén al pendientes. Visítenos en, este, en la página del grupo de usuarios de Linux de Tijuana. Eh, que es el gultig.org. Sí, eh, síganos en el canal de charla de Gato Gultig. Eh, en la red de Freenode. Y bueno, tenemos la página de Facebook y de Google. Plus, Que la verdad, si ustedes siguen sí, la página de Facebook y de Google Plus nosotros le vamos a poder meter más contenido porque la verdad es que ahorita está muy muy vacía, realmente en la cuenta de Twitter es donde más estamos publicando entonces este síganos en Facebook y en Google Plus también para, para considerarlo más y, y bueno, pues es todo por, por el día de hoy, mi nombre es Octavio Álvarez, eh, mi nick es Álvarez P. mi cuenta de Twitter es arroba alvarezp2000 mi blog es blog.alvarezp.org así que eh, muchas gracias Hugo, Alfredo eh, Rubén Y bueno, su servidor también Se despide, esto fue Open Charla, episodio 8 de la Temporada número 2 Hasta la próxima